0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I detta avsnittet så träffar jag Malin Lundgren och vi pratar om hennes fotografering, hur hon jobbar med bildvisning och den eviga jakten på bra rekvisita. Här kommer min intervju med Malin. Välkommen till ett nytt avsnitt av Fotopodden. Jag är fortfarande på resande fot och nu sitter jag i Malin Lundgrens studio i Barkaby. Hej! Hej! Vad roligt att vara här. Tack! Mm. Roligt att vara här med dig. Mm. Ja. För de som inte känner till dig, vill du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag jobbar som främst som nyfödd fotograf i Barkaby i norra Stockholm. Och har ett företag som heter Pastill. Mm. Även barn, fotograferingar och familj och gravida. Mm. Hur kommer det sig att ditt företag heter Pastill? Det fick namnet för, måste jag tänka, fem år sedan, tror jag. Mm. Och det var när jag hade min blogg som då hette pysselmalin eller något sånt. Och så tänkte jag att jag måste, jag märkte att jag fick väldigt många besökare och att jag ville göra någonting bra med det. Jag ville ha ett varumärke som inte innefattade mitt egna namn. Så jag funderade jättemycket på olika namn. Och så till slut så landade det i pastill som skulle vara, tanken skulle vara att det var små småsöta godsaker som man ville ha mer av. Mm.
0: Jag har tänkt lite på så här blom. Är det inte något pastill? Ja just det, sånt där? det skulle
1: kunna vara också. Mm. Mm. Jag tänkte på godiset.
0: Mm. Ja. <laughs> en sån här Maskaros mm. Men jag, jag kan ju inte blomma som ni har. <laughs> Hur länge har du jobbat som fotograf?
1: Jag har haft mitt företag i snart fyra år. Mm. Ehm, och innan det så har jag fotat en del. Men faktiskt så startade jag företaget ganska snabbt när jag mm. började få... Eller när jag fick mitt första uppdrag så startade jag företaget helt enkelt. Mm.
0: Var det något som du... Jobbade du Eller kom det uppdrag. uppdraget Nej, det
1: kom till mig. Det, mm. Att jag nu sitter som heltidsfotograf känns eh, ganska konstigt egentligen. För det var, jag har inte haft det som mål. Mm. Jag har aldrig haft det som en, ett mål. Men jag startade mitt, eh, med en blogg för tio år sedan. Mm. Med kreativa saker. Mm. När min första dotter föddes. Och eh, den utvecklades mer och mer och fick fler och fler läsare. Och för fyra år sedan då så... Jag kontaktade företag och tidningar med mig ville köpa bilder från min blogg för att publicera i magasin och i JN ville ha det i sina inspirationsmagasin för nya bostadsområden. Och det blev som ett uppvaknande för mig att det faktiskt var någon som ville betala för mina bilder. Mm. Och då ville jag fakturera på ett bra sätt. Mm. Och det var, då, det var så jag startade företaget.
0: Hur kom du in på nyfödda och barn?
1: Ja, jag fotade allt i början. Jag fotade, det, det som jag egentligen började, det som jag lärde mig fota med var inredningsbilder och stileben.
2: Mm. Och
1: så självklart så fotade man sina egna barn och mina barn. Men sen när jag startade mitt företag så hade jag egentligen inte så mål att fota nyfödda eller småbarn. Mm. Men det blev att jag hade en ganska stor läsarkrets då. Så när jag gick ut med att jag hade eget företag så fick jag bokningar för familjefotograferingar. Som jag då såklart hade visat bilder på mina barn. Mm. Så då fotade jag familjer, jag fotade bröllop, jag fotade produkter, företag, inredningsbilder, allt möjligt. Och sen slutade med att, nej men det är ju verkligen det är jag tycker är roliga att fota.
0: Mm. Hur hittade du traditionellt traditionell nyfödd fotografering? Vad är det samma veva?
1: Ja men det kom nog ganska tidigt. Det var nog nästan på en gång. Första gången jag fotade en nyfödd så var min avsikt att fota den bebisen eh, lite mer traditionellt. Mm.
0: Poserat. Så. Ja.
1: Mm.
0: Och sen har det rullat på.
1: Sen har jag helt enkelt gett mig tusen på att behärska det fullt mm. ut. Mm. Så gott jag kan. Och mm. hela tiden bli bättre. Mm. Så jag har hela tiden haft en pus i taget som jag har bestämt för att jag ska behärska. Och sen har jag kämpat med den tills mm. den har suttit. Och sen har jag gått på nästa.
0: Ja, jag håller också på att med en som inte vill. Mm. Men den ska... Den ska sätta sig. Den kommer sätta sig. <laughs> med rätt babys och rätt eh, mindset. Ja, precis. Men så då jobbade du både med mitt företag och ditt jobb?
1: Ja, handling. när jag startade mitt företag så var jag gravid med mitt tredje barn.
0: Mm.
1: Och jag jobbade då, jag är utbildad civilingenjör mm. i teknisk fysik. Och just då jobbade jag som sälj- och gruppchef på ett stort eh, ingenjörsföretag. Och då tog jag uppdrag under tiden- för familjefotograferingar mm. framförallt. Och jag tror att mitt sista uppdrag som jag tog, då frågade kunden mig. då Det var ju en hemma hos fotografering och sen familj. Och så frågade de, när ska då bebisen komma? Jag eh, ska ju se, vad är det för dag idag? Söndag, den kommer på tisdag. Mm. Så så långt in jobbade jag. Mm. <laughs> och sen under tiden som jag var föräldraledig så fick jag tredje bebisen som blev en sovbabys Så hon mm. sov hela tiden. Så jag hade verkligen möjlighet att jobba ganska mycket under den tiden. Mm. Och då insåg jag efter ett år där hemma med henne att jag kunde inte gå tillbaka på heltid. Mm. För att jag hade drivit igång mitt företag så mycket att jag ville inte bara släppa det. Mm. Och det fanns ingen möjlighet att jobba heltid och ha tre barn och ha ett företag vid sidan av.
0: Nej, det blir lite mycket.
1: Ja, mm. så då begärde jag först, eller önskade, få tjänstledighet och det fick jag. Mm. Och sen i samma veva så blev jag erbjuden ett 50-procentigt jobb som marknadschef mm. på ett annat företag. Och då kände jag att det var den perfekta kombon. Mm. Mm. Pratar jag för långt nu? Nej, det är intressant. <laughs> så det kändes verkligen som den perfekta kombinationen. Mm. Att ha kvar en fot i den världen och den tryggheten. Och mm. samtidigt få satsa på sin dröm. Mm. Men det var väldigt svårt att få ihop det ändå, insåg jag, efter ganska få månader.
2: Mm.
1: Och det var framförallt engagemanget som... Som inte gick att hitta alla plan. Mm. Jag hade ett jobb som krävde mycket engagemang. Jag hade mitt eget företag som också krävde mycket engagemang. Och så hade jag min familj som också såklart krävde mycket engagemang. Och då kände jag att jag fick inte ihop det. Det gick inte. Mm. Så att efter ett halvår ungefär så, så sa jag upp mig från det jobbet. Mm. Och då bestämde... Det var ju ett gemensamt beslut i familjen. Och vi tittade jättemycket på det ekonomiska. Och vad jag behövde dra in från mitt egna företag när vi kunde våga släppa det andra. Mm. Och vi hade satt upp ganska mycket planer och så, hur, hur det skulle se ut ekonomiskt och mm. när jag skulle kunna släppa det. Och när vi kom till den punkten att det skulle fungera ekonomiskt så, så släppte jag det andra jobbet.
0: Mm. Så det var en ganska lång planering ändå. Ja, men det var För det. Ja. Mm. Så då hade du så mycket kunder du behövde. Mm. mm. Ja. Hur kändes det att ta det stiget? Eh,
1: det var inte alls läskigt. Det var bara helt självklart egentligen. Mm.
0: Vad härligt! Ja,
1: så... Eh, nej, men det var ju att vi hade pratat igenom det så mycket hemma och vi hade... Räknat på det ekonomiska och vi gjorde mycket saker ekonomiskt för att ja, vi la om alla våra huslån och drog ner våra kostnader väldigt mycket. la in bilån i huset och så vidare. Mm. För att se till att det skulle funka. Mm. Och sen så bestämde jag väl att första året skulle vara ett investeringsår. Men jag skulle ändå få in så pass mycket att vi kunde gå runt mm. som familj. Och sen, ja, jag satt upp mycket sådana ekonomiska mål för att det ska funka. Mm. Så det var inte särskilt läskigt, det var inte så dramatiskt utan det var bara skönt och roligt. Mm. Kul. Mm.
0: Hur känns det nu då? Hur länge har du jobbat heltid?
1: Nu har jag jobbat heltid ett och ett halvt år.
0: Uh-huh.
1: Ja. Det är jätteroligt och det är... jag var lite orolig för att jag inte skulle känna att det var tillräckligt utvecklande. För att jag tyckte att det har varit så himla himla utvecklande på de tidigare tjänster som jag har haft. Men jag känner att jag lär mig saker om mig själv hela tiden. Så har jag mina kurser också som mm. gör att jag känner att jag får vara med och se hur andra utvecklas. Och det är något jag verkligen brunnit för i mina tidigare tjänster. Så att, det är väl jättekul, men det är också otroligt mycket svårare än jag trodde. Mycket jobbigare än jag trodde.
2: Mm.
1: Svårt att få ihop det, balansen mellan privatliv och jobb.
0: Mm. Och det
1: är någonting som jag kämpar med hela tiden och sätter upp nya mål för hela tiden. Hur det ska funka och, mm. och gå bra.
0: Jag tänkte bara säga att du nämnde ju dina kurser. Mm. Och vi kommer tillbaka till det lite senare i avsnittet. Mm. Om vi kommer in på bildvisning och sådant. De som blev nyfikna... Mm. Mm. Din bildstil,
1: mm.
0: hur har du kommit fram till den?
1: Jag satt och funderade på det om dagen faktiskt.
0: Mm.
1: För jag tycker ju att, att den har utvecklats mycket sen jag började fota bebisar. Fast när jag går tillbaka och tittar på de bilderna så ser jag ändå väldigt tydligt att jag hade den bildstilen från början. Men den har bara utvecklats och blivit bättre egentligen. Mm. Och sen är det klart att jag har lärt mig lite andra ljussättningar och jag har... Jag fotar allting vitt, vitt, vitt. I början ljust, mm. jätteljusa bilder. Och nu så är det mera skuggor och mera mörriga färger.
0: Mm.
1: Men eh, bildstilen har nog varit ganska lik hela tiden egentligen. Mm.
0: För jag tycker ju verkligen att man kan se att det här är en malinbild. bild. Mm, vad roligt. Om man ser någon online, om jag inte hade sett namnet. Mm. Både med toner och rekvisiterna, det det, men också uttryck och ja, men allt. Ja, det var kul här. Mm. För du använder ju ganska mycket rekvisita. Ja,
1: och det är väl en sån sak som verkligen har utvecklats. Det hade jag inte i början. Mm. Och sen så började jag få mer och mer rekvisita tills jag egentligen växte ur vårt hus. Och min rekvisita tog över hela mm. familjens mm. boende. Det var då jag flyttade ut till en, till en studio. Mm. Så rekvisita har ju blivit en ganska... Det har blivit min grej. Det är mm. många av mina kunder som faktiskt bokar mig mycket av Både bilderna såklart, men också rekvisiten som de ser att jag har.
0: Mm. Lägger du in i mycket tid på att hitta Jätte, nya ställen?
1: Jättemycket tid på att hitta ja. rekvisiter Och mycket, mycket tid och mycket pengar. Mm. Men
0: är det mest online då? Eller kollar du på loppisar? Och
1: ja, och så det är så både också? och. Jag har ögonen öppna hela tiden. Och jag mm. har eh, skadat mina barn så pass att de också... När de ser en liten korg så säger de Mamma, den där kan man lägga en baby i. Mm.
0: <laughs> jag har också... Jag är kanske inte lika mycket, men jag har ju också ögonen öppna för det mesta. Mm. Och min mamma och pappa har ju också engagerat sig i det. Så när de brukar gå på loppet så brukar man få bilder så här. Ja, är det roligt. här någonting? Ja. Så det är också kul. Ja. Går det att lägga en bebis i? Ja. Mm. Men du sa ju förut att du fotade allt i början. Mm. Och nu gör du väl inte det längre? Nej.
1: Eh, jag fotar egentligen bara gravida, nyfödda och småbarnsfamiljer.
0: Mm. Hur kom du fram till vad du skulle välja bort? Eller kom det naturligt att det föll bort?
1: Nej, det var ju ett aktivt val. Mm. Och det var också efter en hel del funderande. Men om man börjar till exempel med bröllop så tycker jag att det är en jättehärlig dag att vara med på. Men jag tycker efter efterarbetet är så pass jobbigt att jag... Eh, jag tycker det är så jobbigt att jag orkar nästan inte ta tag i det. Mm. För det är så stort. Och sen så kände jag också att vi har tre små barn. Och alla helgerna försvinner på sommaren. när ja. vi fotograferar upp mm. Och det var helt enkelt inte värt det. Mm. Så det kanske är någonting jag kommer tillbaka till. Om några år. Mm. Men just nu känns det helt rätt att ta bort det. Och det var verkligen som att, när, jag fick min, när jag bestämde mig för att ta bort det... Jag plockade bort det från min hemsida, tog bort alla bilder som hade med bröllop att göra. Och sen när jag fick första bröllopsfrågan efter det, det var som en sten verkligen lättade mm. från hjärtat. När jag mm. sa nej, jag fotar inte bröllop men jag kan rekommendera de här fotograferna. Det var jätteskönt. Mm. Och företag, det händer att jag fotar företag om det är något lokalt företag som hör av sig. För att jag tycker att det är lite roligt, att, det, att jag vill gärna hjälpa till och vara med när det är lokala saker. Men jag det inte överhuvudtaget. Ja. Mm. Jag kommer inte på något mer att säga om det. Jag tycker inte det. det. Det som är skönt, jag förstår att man verkligen kan tycka att det är roligt och skönt att fota vuxna människor. För de gör ju man säger. Mm. Till skillnad från små bebisar och mm. barn. Men jag tycker inte att det är lika roligt.
0: Mm. Jag tycker det är en grej med nyfödd som är så skön. För att föräldrarna älskar ju sin bebis så himla mycket. Mm. Och det är inte det här som kan vara med vuxna, att man är självkritisk mm. eller tycker man inte ser snygg ut när man ler eller vad det nu kan vara mm. att man inte behöver jobba med personers självbild lika mycket
1: ja. mm. och samtidigt som man kan förstå att det kan vara kul att göra det och få folk att älska bilderna på sig själva ja, jag men verkligen. nej det var inte min grej just nu i nej. alla fall
0: för det kan verkligen vara underbart tycker jag Jag fick som feedback efter en gravid Så var det en som skrev till mig att Jag visste inte jag kunde bli så här bra på bild ja, Och då känns det som att man verkligen har gjort något för henne
1: ja. Men jag tror att För att jag älskar att fotografera dig också mm. Och jag älskar just det här som du säger Att de blir så glada över bilderna på sig själva Och man känner att man verkligen har gjort någonting mm. Fint för dem Men där tycker jag också att man är mer Jag tror att det är det här med att skapa lite konstverk också Som jag gillar mm. Som man faktiskt gör med gravidfotografering. Som också har att göra med rekvisita och klänningar. Och färger och hårband och allt det här. Och jag älskar att lägga fram och planera. Och titta på vilka färger som passar ihop. Och med mammans hudton och så vidare. Och skapar. Använd som små konstverk Det är mm. jätteroligt.
0: Mm. Jag tycker också det. Det är det jag gillar med att posera nyfödd. Och även som du säger. Fotogravid med klänningar och grejer. Att. Det är ju inte så dokumentärt utan det är ju åt andra hållet mm. att man gör någonting mm. fint. Det gillar Precis. också det jättemycket. Mm. Men de här konstverken som du skapar och din stil så har du provat mycket olika? Eller hur landade du i?
1: Ja, jag har provat och, och jag tänker också det här när vi pratar om att hitta sin stil. Mm jag älskar ju jättemånga olika fotostilar men, mm. men det är, jag marknadsför inte allting. Mm. Och jag fotar också många olika stilar under kanske samma fotografering men det är mm. bara vissa. Jag har valt att marknadsföra ett, en typ av bilder för att det är där jag känner att jag sticker ut och det är det som jag tycker allra bäst om. Mm. Men jag fotar ju såklart familjer i deras kläder de alla har inte nallemössor på sig på varenda bild. Mm. Mm. Och mycket sådana saker så att, Ja, jag har fotat fotat och fotar många olika stiler.
0: Men du väljer då ut det som visar ditt varumärken? Och då
1: blir det ju det man visar är det man får. Så att numera så känner jag att väldigt ofta när folk kommer till mig så säger de att de vill att jag ska styra vad de ska på sig och och hur vi ska göra. Och det är jättekul för det är väl lite dit jag vill komma.
0: Ja, verkligen. För som jag sa när jag kom in i din studie, man kan ju bli överväldigad av alla fina valmöjligheter. Ja, det är mycket ja, men det är jätte, måste ju vara jättehärligt som kund. Men, ja, men det är ju jätteroligt att då kommer de ju verkligen till dig för att de vill ha dig. Mm. Och inte en fotograf. Ja. Mm.
1: ja, men det är så det känns mm. faktiskt. Vilken kvalitetsstämpel ändå. Ja, det är jättehärligt. Mm. Okay. Och det märker man ju skillnad på också. när Jag har några gånger haft sådana här barnutskick till småbarsfamiljer som bor i området mm. och då har de kommit till mig på grund av ett utskick och inte på grund av att de har tittat på min hemsida mm. och där märker man jättestor skillnad på mm. att det är en helt annan kundgrupp
0: mm. det tycker jag märks också så fort någon skickar in en förfrågan och inte har tittat ordentligt på sidan mm. alltså om man tar min hemsida så har jag bara ljusa bilder och gravidbilder är utomhus och så får man en förfrågan om mörka gravidbilder
1: i studio. mörka mm. Så,
0: men då är jag glad att skicka dem till någon som vill ha ja, det. Ja, precis. Mm. Och
1: det tycker jag är jätteviktigt att man gör. Att man, det kan vara roligt att utmana sig själv såklart. Mm. Med andra typer av bilder än det man brukar ta. Men man, om man inte vill göra dem eller om man känner att man kanske inte är säker på att man kommer klara av det. Så är det så himla mycket bättre för både en själv och för kunder att man skickar vidare mm. istället.
0: Jag... Och du pratade ju lite innan vi började spela in och då tycker jag att du sa en intressant sak. För jag pratade lite om att man kan tröttna på viss rekvisita eller vissa nyfödd filtar om man använder samma om, och om igen. Mm. Och då sa du att du i varje fotografering försöker fota något för din skull.
1: Mm, precis. Jag känner att jag vill inte fastna i att göra samma sak hela tiden. Jag vill, även om jag fotar klart för kundens skull... Så vill jag ju fortsätta tycka att det är jätteroligt. Och då måste jag göra någonting för min egen skull också. Och det kan vara att jag har köpt ett nytt plagg som jag föreslår. Den här är alldeles ny och jag tänkte att vi skulle prova den. Eller jag ser en ny pose framför mig som jag vill prova. Eller någon ny rekvisita. Och det kan också vara så att jag har använt samma rekvisita flera gånger. För att föräldrarna tycker så mycket om den. Och jag kan då ställa undan den. För att... Jag ska få prova någonting annat. Ja,
0: mm. så alltså har jag också gjort. Bara gömt
1: vissa grejer för att
0: jag orkar inte ha det så många fotografer. Mm. Om det inte är något som någon verkligen säger att ja. de vill ha.
1: Sen är det också så att jag ofta gör om saker för att jag tycker om att, och hitta på nya saker hela tiden. Så ibland kan en familj komma och säga. Ja, vi skulle jättegärna vilja fota på det här bruna trägolvet som du har i din studio. Och då svarade jag, ja tyvärr så har jag målat det vitt just nu. Mm. Ja men den här vita skålen, den, här, den har jag målat blå. Mm. Så <laughs> jag gör om väldigt mycket saker i studien också hela tiden. Mm. Men det är väl ändå härligt för
0: att hålla det levande. Ja. Och som du ser utvecklas.
1: Och för att tycka att det är roligt, för man måste mm. tycka att det är kul. Och det är också därför man kanske väljer att nischa sig för att man ska göra det man tycker är som roligast.
0: Mm. Ja men absolut.
1: För att göra det bra.
0: Men om vi går in lite på försäljning och sådant. Mm. För du jobbar ju med
1: bildvitning. Mm. Mm.
0: För någon som inte vet vad det är, vill du berätta? Ja,
1: men det är när kunderna kommer tillbaka en till två veckor efter fotograferingen och får titta på bilderna här i min studio. Mm. Och då får de titta på den på en stor tv just hos mig. En del personer har kanske en projektor som de visar bilderna på.
2: Mm.
1: Men poängen är helt enkelt att man avsätter en timme ungefär för att försöka välja ut sina bilder så att det blir gjort mm. och man får se dem i väldigt stort format mm. och man kan titta på dem, man kan prata skulle den här göra sig bättre om man beskär den fyrkantig och hur skulle den här se ut i svartvitt och jag kan ge dem tips om, om det är så att de har valt ut 20 bilder av 40 till exempel. Mm. Och så vet jag de är riktigt vad de ska göra med de här 20 bilderna. Så kan jag visa på olika typer av album. Hur man skulle kunna göra. Mm. Eh, så det är en, en tjänst för att hjälpa kunderna att välja mm. ut sina bilder.
0: Mm. Har du kört det hela tiden?
1: Nej. Jag började med det för två år sedan. Mm. Och innan det så hade jag det som väl kanske är vanligast bland nyare fotografer. Och det är online-gallerier.
0: Mm. Märkte du någon skillnad när du bytte?
1: Ja, det var jättestor skillnad. Mm. Framförallt i att, att kunderna valde ut bilderna snabbare. Mm. Men också att jag ökade min försäljning. Mm. Eh, men jag upplevde tidigare som att när man skickar ett bild och jag förstår verkligen det för att man har, det är ju tidspress hela tiden och man har inte så mycket tid. Och man har, ofta som jag fotar barnfamiljer så är det mycket annat som kommer i vägen. Så att sätta sig en timme för att välja ut bilder. Det är ganska svårt att hitta den tiden i vardagen. Mm. Så jag förstår att det tog lång tid. Men ibland kunde det ju dröja i ett halvår, ett år innan kunderna faktiskt tog mm. tag i sina bilder. Vilket är så tråkigt både för mig och för dem som inte får sina bilder.
0: Mm. Ja, och det blir ju en oavslutad kund också. Ja. Som ligger och skräpar. ska ja, säga. För man kanske har ett flöde som man vill avsluta sina fotograferingar i. Mm. Mm. Men... Hade du någon erfarenhet inom försäljning och sånt innan det?
1: Ja, så jag har ju jobbat som säljare i nästan hela mitt liv egentligen. Och som mm. säljchef. Och jag har mycket, mycket utbildning därifrån. Och sen så hyrde jag in mig i början hos en annan fotograf. Mm. Och fick lära mig en del om bildvisningar mm. hos henne. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Så det kändes ganska självklart att gå över till bildvisning till slut. Även om jag inte alls tyckte att det skulle vara min grej från början. Så mm. var det jätteroligt. Mycket, mycket roligare än jag trodde att det skulle vara. Mm.
0: Det tycker jag också. Jag kommer ihåg att jag var jättenervös när jag började med bildvisning. sitter där och tänker, att de inte är inte nöjda och vad ska de säga och se alla reaktioner. Men nu tycker jag ju: Det är superkul. Mm, och jag blir inte heller ledsen om de säger, liksom att Nämen, vi gillar inte den här bilden, men den här älskar vi. Mm. För det är ju inte. Personligt.
1: Nej, och det är, så, det är så bra för kunderna som kan få hjälp att välja bilderna. De avsätter den här tiden. Och det är så himla intressant för en själv att lära sig mer om vad de är kunderna älskar och varför.
0: Mm.
1: Man lär sig väldigt mycket.
0: Men när du började med bildvisning, märkte du också i vad folk köpte jämfört med webbgalleriet?
1: Ja, innan jag började med bildvisning så hade jag ju mestadels digitala filer.
0: Mm.
1: Och efter bildvisningen så valde ju folk att köpa väldigt mycket album och inramningar också. Mm. Så att det var ju en skillnad till att jag ökade försäljningen av produkter mm. när de fick se och titta på sakerna på riktigt.
0: Mm. Jag tror verkligen också att det är en jättestor skillnad mm. för att man ser inte hur fint det
1: är. Och sen också
0: om de sitter i en studio under fotograferingen om de inte behöver vara med väldigt mycket med sin bebis eller sitt barn så hinner de ju titta redan då. Ja, precis.
1: frö. Helvande. Absolut. Mm. Sen är det ju ofta så med nyblivna föräldrar att man kommer ju inte riktigt ihåg. Så mm. även om man har tittat på album och sånt under fotograferingen så mm. är man ju lite i en dimma hela ja, tiden och första jo. veckorna.
0: Men har du då favoritprodukter som du säljer mest för att pusha för? Eller hur tänker du med... Din prislista och sånt.
1: Ja, jag har ju mina favoritprodukter. Och mm. det är väldigt tydligt att jag säljer mest av dem som är mina favoriter mm. för tillfället. Och det kan också ändras lite. Mm. Men jag tror verkligen att man kan visa mycket produkter. Men man ska försöka att inte visa för mycket för det blir, väl, det blir för mycket för kunden helt enkelt. Mm. Och man säljer ju bäst det som man älskar mest.
0: Mm. Och kan prata varmt. Då. Ja. Men har det ändrats för dig under tiden?
1: Ja det har det, jag älskar album jag har alltid älskat album jag tycker det är så himla fint sätt att samla sina bilder
0: mm.
1: men eh, jag tror att jag räknade ut att jag hade gjort runt eh, 70 album de senaste två åren mm. och eh, jag är <laughs> lite trött på att sälja album mm. eh, eller mm. göra album ska man väl säga mm. så att eh, då har jag jag har väl egentligen gjort om min prislista lite grann så att Fokus inte ligger på album, vilket vi mm. gjorde tidigare. Mm. Så nu så känner jag, att förut så kände jag lite att de flesta kunderna köpte album. Men nu köper de som verkligen vill ha album, album. Mm. Och det är väl så det ska vara.
0: Så det blir en bättre försäljning när de köper produkter för att då har man också mer marginal? Eller är det för att de ser saker?
1: Då? Nej, jag skulle nog säga att den bästa marginalen är på digitala filer. Mm. För då har du ingen materialkostnad. Mm. Och just det, men jag tycker att det är ganska tråkigt att sälja digitala filer och så vet man att det är ganska stor risk att filerna ligger kvar på ett USB-minne mm. och inte hamnar någonstans. Så mm. att jag vill för, mest för kunden skulle jag egentligen jättegärna sälja produkter för att de ska ha någonting. När de ändå investerar mycket pengar i fotografering mm. så ska de komma därifrån med en, en kvalitetsprodukt också.
0: Mm. Det tycker jag också. Och jag tycker det är väldigt kul när man väl gör något fint som de inte kan få tag på någon annanstans. Mm. För det gör ju också väldigt stor skillnad om kunde kan känna att det här är liksom något man bara kan köpa här, eller hos en fotograf. För mm. jämfört med det här kan vi skriva ut själva
1: ja, precis. Mm.
0: Hur tänker du med val av produkter då? Du sa att man inte ska ha för många.
1: Ja, jag, t- jag tycker att man ska välja de produkterna som man tycker mest om själv. För att Man måste älska de sakerna som man säljer. Oavsett om det handlar om att man säljer en fototjänst. Det man fotar måste man älska. Det man säljer måste man älska. Men jag tänker att man ska välja både saker man kan ha på väggen och saker man kan lädda i. Och sen hur de olika sakerna ser ut. Det får man ju välja själv. Och ha lite variation. Man måste ju inte bara ha saker som man älskar. Det kan ju vara lite. Jag har till exempel svarta ramar. För jag egentligen bara tycker om vita ramar. Men men att man ändå tycker om produkterna.
0: Om man tänker på kundernas reaktioner och så under bildvisningen. Så då var du ändå van vid försäljning när du började med mm, det. Jo, men det var det. Mm. Men kändes det annorlunda nu när det var fotogrejer och saker som du har skapat?
1: Ja, men verkligen. Det kändes ju mm. mycket läskigare. Mm. För att jag kände mig orolig för att jag skulle bli ledsen ifall det var någonting de inte gillade. Mm. Och att jag ville såklart hantera det på bästa sätt. Mm. Och jag var lite orolig för hur jag skulle reagera. Mm. Om de sa, nej men usch, de här bilderna gillar vi inte. Mm. Men det har ju faktiskt inte hänt. Nej. Utan det har ju bara varit jätteroligt. Men ja, absolut. Det var lite läskigt. Och jag tror att det är lätt att känna så att man, att man inte vågar. För man är rädd för vad de ska säga mm. om bilderna helt enkelt.
0: Sen tror jag det är ändå ganska sällan som folk. Så här, vi vill inte ha någonting. Herregud vad har mm. gjort. Nu ställer vi oss upp på går. Mm. Det, kan, det är en möjlighet men ja, det har inte hänt mig.
1: Och sen eller. tror jag det handlar lite om erfarenhet också. När man mm. har fotat så pass många fotograferingar att man kan känna under en fotografering att jag har inte fått ihop det här.
2: Mm.
1: De vill ha en syskonbild, jag har inte en enda. Då erbjuder jag en omfotografering kostnadsfritt. Mm. Det händer väldigt sällan mm. men då kan jag redan innan säga att jag känner att vi har inte fått ihop de bilderna som, som ni önskar eller som mm. vi har pratat om innan. Mm. Det är klart att man inte kan garantera poser, man kan inte garantera vissa saker men om man kommer med två barn och vill ha, ha bilder på barnet tillsammans så är det bra om de är tillsammans på någon bild utan mm. att någon gråter. Och då gör jag någon fotografering mm. istället.
0: Mm. Men bara syskon, eller liksom då? Eller kör du en hel fotografering till?
1: Nej, då fokuserar vi på det som vi inte fick.
0: Ja, mm. jag lägger ihop. Ja. Men du har ju kurser i bildvisning. Ja, precis. Mm. När började du med det?
1: Det var nog ungefär ett och ett halvt år sedan tror jag. Och det har väl egentligen varit min tanke ända sedan jag startade mitt företag. Att jag inte bara ska fota utan att ungefär 30% av min verksamhet ska handla om kurser. Eller bara kurser. Och coaching för andra småföretagare och främst andra fotografer.
0: Jag har ju gått din bildvisningskurs. Och jag tyckte att den hjälpte mig jättemycket. För jag var ju... Jag var sugen på att börja med det men jag var lite så här lost och visste inte riktigt hur börjar man, hur ska man tänka. Jag hade ju lite idéer men det har ändå ökat min försäljning jättemycket från webbgallerier.
1: Det ja, var roligt mm. och det är just det jag tycker är så himla himla roligt mm. att få vara med och se hur, hur andra fotografer utvecklas. Mm.
0: Men jag tycker att ju mer man vänjer sig vid att träffa kunderna och se deras reaktioner, jag tycker att det är väldigt kul nu. Mm. Man får ju väldigt fin kontakt också. Ja. När man träffar dem en gång till. Och som du säger att det är så otroligt svårt för vissa att sitta och välja på massor med bilder hemma. Mm. Jag skickar ett webbgalleri till några för att jag hann verkligen inte just då. Och de bodde långt bort så då erbjörde jag det. Men då blev det ju så direkt att de hann inte välja på jättelänge. Ja. Mm. Så då kände jag ju att så här nej men jag ska ha bildvisning. Man ska inte gå ifrån sina principer nej. för att då blir
1: det ju så. Det händer att jag också har gallerier fortfarande. Mm. Precis som du säger, om det är någonting som kommer emellan. Nu kommer det sportlov och så är jag fullbokad veckan efter. Och det tar väldigt lång tid innan jag kommer kunna ha en bildvisning. Och då kan, främ, främst om det är återkommande kunder så mm. frågar jag dem ibland. Vill ni ha ett galleristell? Ni vet hur det här fungerar.
2: Mm.
1: Och vad, som, vad jag har för produkter. Mm. Men de flesta väljer faktiskt bildvisningen då mm. För de tycker att det är... Har gett dem mycket hjälp.
0: Mm. Ja men det tror jag. För jag förstår att man som kund kan bli ganska överväldigad. Av alla val. Och, mm. och det är ändå mycket pengar man lägger. Så då kanske man behöver lite vägledning. I vad man ja. vill. Mm. Men. Du nämnde ju det att. Ja. Att man säljer det man älskar. Men har du några sådana produkter som. De flesta brukar välja. Eller är det baserat på vad du.
1: Nej, jag tror inte att jag pratar mest om någon produkt utan jag visar dem jag hör. Mm. Men det är inte så att jag lobbar extra för någon, någon av sakerna. Mm. Så är det inte. Utan jag brukar fråga dem. Jag brukar säga till dem att fundera lite redan under fotograferingen och att innan bildvisningen vad de har för stil hemma. Och så visar jag olika ramar och, och album. Och så pratar jag mycket om att det ska passa in i deras hem och deras stil och det ska vara någonting som de kommer vill ha på väggen under många år. Mm.
0: Men jag tänker att vi ska börja avrunda lite. Mm. Men har du några tips till den som vill börja med bildvisning?
1: Ja, men främst är det väl kanske att förstå och övertyga sig själv om att det faktiskt är en tjänst till kunden mm. också. Mm. Och att det inte handlar om att, alltså försäljning handlar ju inte om... I negativ bemärkelse en jobbig bilförsäljare. Som är kanske så man tänker att försäljning handlar om. Utan det handlar om att hjälpa kunderna att välja det som som passar dem bäst. Och just att de får den här tiden avsatt. Och att valen blir gjorda.
0: Det tror jag också är en jättevanlig tanke. Att man liksom tar tid och ska de behöva komma igen. Men som sagt, det är ju en tjänst. Ja, och det är inte
1: så att jag sitter och säger att Ja, ni ska ha det här, ni ska ha det här utan jag hjälper faktiskt dem att sortera bort bilder för att de mm. bara ska plocka ut dem som de verkligen älskar. Mm. Så det brukar ofta börja med att de känner att men hur ska vi kunna välja? Men så hjälper jag dem att sortera ner bilderna mm. till färre mm. som de verkligen älskar.
2: Mm.
1: Så det är väl ett tips. Mm. Och sen tänker jag också att, ja men jag tänker att man ska också tänka att det inte, ens, det, är inte det är inte mitt ansvar vad kunderna vill lägga mm. på fotograferingen. Mm. Det kan vara jättejobbigt att ha betalt när det är någonting som man gör som man älskar men fortfarande så är det ju ett jobb mm. och jag måste få ihop till mina kostnader och kunna ta ut en någorlunda vettig lön. Mm. Man har ingen aning om hur mycket bilderna är värda för just den kunden.
0: Nej. Och jag tänker också att man ska ju inte jämföra så mycket med sin egen ekonomi. Nej. Man är ju inte sin kund. Nej. Oftast precis.
1: Eller kanske man är,
0: men Det kan man vara, men jag är inte min kund i alla fall. Ja.
1: Nej, men också man vet inte vilka bilder det är som kunderna verkligen älskar. Mm. Ibland kan man känna att man har tagit en bild som ja men den är gullig men det kanske inte var det bästa ljuset på den här och ska de verkligen köpa den och ska de betala de med pengarna för den bilden? Men det kanske är en bild där deras barn har ett uttryck som de verkligen älskar och känner igen sitt barn så mycket och mycket de, och den betyder mycket för dem. Mm. Eh, och man lägger fortfarande ner väldigt mycket arbete på det här. Så man får inte blanda in sina känslor Nej. i kundens val.
0: Nej. Och inte heller sin egen ekonomi. För något som är väldigt mycket för en själv kanske är ingenting för dem.
1: Ja, precis. Eller att
0: de har sparat jättelänge och har lust att...
1: Ja, det handlar ju om prioriteringar. Det kan ju vara så, jag kan lägga mycket pengar på väskor, men jag lägger in, skulle aldrig lägga pengar på... Gå till frisören, mm. <laughs> för då kan min sambo klippa mig istället. Mm. Så att det handlar jättemycket om vad man, hur man prioriterar också.
0: Mm. Ja, ja, det är jätteolika för olika människor. Om man vill hitta dina bilder någonstans, vart går man då?
1: Då kan man gå till Pastill på Facebook mm. eller pastillfoto.se mm. eller pastill nu på Instagram. Mm.
0: Mig hittar ni som vanligt på fotograf Maria Ekblad på Instagram och Facebook. Och fotopodden finns ju även på Instagram och Facebook. Så där får ni gärna gå in och gilla. Och om ni vill lägga upp bilder från när ni lyssnar och visa vad ni gör så kan ni använda hashtagen fotopotten. Tack för att du ville vara med, Malin. Tack så mycket. Fy mm. då!